0: Começa agora o AsiaCast, o podcast sobre tudo o que importa do outro lado do mundo. Olá, e sejam todos muito bem-vindos ao quinto episódio do AsiaCast. O nosso tema de hoje, por incrível que pareça, ainda é um tabu na maior parte do continente mais populoso do mundo. Vamos falar de diversidade sexual na Ásia. Pode ser que muitos de nós tenhamos crescido ou ao menos tiro contato com personagens e figuras do contexto asiático que esbanjassem uma afetividade, ou pelo menos flertassem com o um erotismo, sejam animes, mangás, novelas, ou até integrantes de bandas de K-pop ou J-pop. No mínimo, ao olharmos para muitos dos produtos culturais asiáticos contemporâneos, temos a impressão de que um outro tipo de masculinidade seria possível para além dos estereótipos de gênero, do machismo que estamos acostumados. Mas a realidade do jovem LGBTQ+, no continente, quase sempre está longe de ser esse arco-íris todo. Dentre os 30 países de território da região geográfica da Ásia, 12 possuem legislação que criminaliza relações homossexuais, alguns até mesmo prevendo a pena de morte. Enquanto isso, Taiwan é na prática o único lugar a conferir direitos a pessoas LGBT, já que em 2017 a Suprema Corte do país decidiu legalizar o casamento igualitário, que entrou em vigor em maio de 2019, se tornando o primeiro país do continente a fazê-lo. Agora, como entender essa aparente contradição de imagens? Para dissecar esse tema com a gente, convidamos Chao Canário, doutor em comunicação pela Korea University e especialista em estudos queer no contexto asiático. E também Nix, a primeira e única drag queen brasileira na Coreia do Sul. Vem com a gente, meu nome é Thiago Matos, falando com vocês também diretamente de Seul, na Coreia do Sul.
1: E eu sou Daniela Mazur, representando aqui o Midi Ásia e falo diretamente do Rio de Janeiro. Tiago, primeiro estudo, muito obrigada pela sua presença. Finalmente chegou o grande dia de conversarmos, eu e os dois Tiagos. Estava realmente contando por esse momento. E Tiago, antes de qualquer coisa, conta pra gente um pouquinho como foi a sua trajetória até a Coreia o que te trouxe para estudar num lugar tão distante da, da sua realidade aqui no Brasil e como foi essa transição para você?
2: Ah, bem, primeiro, obrigado pelo convite. Eu já acompanhava o podcast desde o começo e eu estava realmente bem animado com a possibilidade de participar e compartilhar um pouco sobre as minhas experiências e todo o percurso que eu passei na Coreia. Eu já moro na Coreia há sete anos, ia vir para cá fazer meu doutorado então eu acho que eu poderia contribuir com algumas questões principalmente enquanto parte da comunidade LGBT na Coreia estudando fazendo parte da noite sul coreana mas enfim para explicar um pouco sobre o meu percurso sou de Salvador então eu estudei em Salvador fiz comunicação com jornalismo e fiz a minha graduação meu mestrado em Salvador e quando eu estava durante o meu mestrado eu fazia parte também de um grupo de um grupo cultural de Salvador, que era, na verdade, o um grupo de taiko, o e soran, matsuri dance, que era um grupo, na verdade, japonês, né? Trabalhava muito com cultura pop japonesa e um pouco de cultura tradicional. Então, eu já tinha um certo interesse em cultura mais do leste asiático. E durante o meu mestrado, o meu ex-namorado, a gente estava junto ainda, ele veio para a Coreia do Sul fazer um intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras. E aí, enfim, eu vi visitá-lo. Passei um mês aqui, mas era o ano final do meu mestrado. Então, eu estava decidindo onde fazer o meu doutorado, se eu ia fazer ou não, se faria direto depois do mestrado, se teria uma pausa, e onde fazer. E aí, eu gostei muito da Coreia, a minha primeira experiência, claro, como turista, mas foi, foi algo muito diferente para mim. E aí, eu acabei pesquisando algumas possibilidades de vir para cá, então, achei uma bolsa de pesquisa para fazer o doutorado pleno na Coreia do Sul. Então, eu passei um ano estudando língua coreana e depois seis anos para terminar o meu doutorado. Então, eu acabei o doutorado no ano passado e aí eu passei sete anos estudando aqui na Coreia. Incrível.
0: Sim. Tiago, você é doutor em comunicação pela Korea University em Seoul e tem desenvolvido uma pesquisa em torno dos movimentos LGBTs, LGBTQ+, na Ásia. E sabemos que a Ásia é um continente que possui uma trajetória bem diferente da nossa relação com minorias sexuais é, em termos legais, ao mínimo, no Ocidente. Que quase não existem no continente de recursos para a proteção dessas minorias sexuais, a exceção recente talvez de Taiwan. Tendo isso em mente, como você enxerga a importância de estudar movimentos fora do Ocidente? Por que você acha que um continente que, ao menos nossos olhos do Ocidente, tão tão defasado em relação às condições, pelo menos legais, da proteção dessas minorias, tem nos ensinar nesse sentido ou por que é importante nós... Nesse acidente entendermos como funcionam as relações LGBT+ mais é, nesse lugar.
2: Uh, eu acho que existem dois motivos que seriam mais importantes para justificar a importância desses estudos, né? Sobretudo a importância desses estudos dentro de uma perspectiva brasileira para tentar contribuir com a academia brasileira e com o pensamento principalmente a partir da, do crescimento do interesse de adolescentes e jovens, enfim, que são muito interessados pela cultura pop da Coreia do Sul, do Japão, Taiwan. Mas eu acho que, enfim, entre esses dois motivos, um seria o confronto a essa noção muito orientalista que a gente tem, que é algo que Dani sempre fala, eu sempre acompanho. Então, um apagamento dessas diferenças entre todos os países e só é uma recorrência de vários estereótipos quando a gente tenta lidar com essas culturas e principalmente quando a gente tenta lidar com essas culturas a partir de um recorte LGBT que mais, né? Então é algo que você tem muito pouca referência. As referências são basicamente BL, que chega de alguns países, ou alguns filmes que tratam levemente sobre essas questões ou não, ou alguns tipos de expressão de gênero. Então quando a gente lida com masculinidades ou feminilidades, que algumas dessas pessoas expressam e a gente lê como sendo queer ou não, né? Enfim, justamente pela diferença que a gente tem entre nossa expectativa, como a gente leria o que é ser um homem na nossa sociedade, ou o que é ser uma mulher. Então, sempre tem esses choques. Então, juntando com o orientalismo, eu acho que existe uma uma necessidade muito grande de discutir mais sobre essas questões para poder ampliar o nosso conhecimento, inclusive o nosso tipo de consumo. Isso é um ponto. O outro ponto, eu acho que é também importante para a gente quebrar uma hegemonia muito grande que existe do modelo identitário dos Estados Unidos, né? Estados Unidos e Europa, mas esse modelo ocidental, de como o indivíduo se descobre LGBTQIA+, mais, e tem todos esses rituais na vida que são muito marcados principalmente pela por esse momento em que o indivíduo se aceita e aí sai do armário, né? então esse passo gradual entre se aceitar, sair para a família, e depois sair para a sociedade, e aí a identidade se constrói a partir desse novo eu, que é um novo eu fora do armário, né? Enfim, existe uma série de implicações nesse processo e como isso constitui a identidade, mas esses são modelos muito específicos de sociedades que permitem esse ritual e que permitem esse ritual dentro de uma economia específica, dentro de relações sociais específicas, dentro, enfim, de uma série de especificidades que, quando se tenta aplicar esse modelo para outras sociedades, não funcionam exatamente, né?
0: Seria, na verdade, você tendo mais opções de uma vivência LGBT, mesmo que num contexto que não é exatamente o seu, mas que fora de uma hegemonia, dessem mais mais oportunidades de visão em relação à sua própria existência no contexto brasileiro, no contexto que estivesse recebendo essa informação?
2: É, tanto para poder complexificar mais o nosso olhar e o nosso consumo enquanto brasileiros, como também para questionar esse modelo hegemônico que vem dos países ocidentais de o que é ser um, um indivíduo LGBT, e como ser um indivíduo LGBT respeitável ou alguém que tem uma vivência digna.
1: Ah, sem dúvida, e ainda mais partindo do fato que existe uma pauta universalista do ocidente, né, para diversas questões, especialmente dentro do âmbito da identidade, né? Então, esse seu lugar de mediação entre Brasil e Coreia do Sul ou até mesmo Brasil e Leste da Ásia, é essencial, assim, por isso que eu tenho uma grande admiração por você, pela sua pesquisa, pelo seu trabalho, e a sua presença também na Senadreg da Coreia do Sul. Acho que, assim, tudo isso tem uma carga de significado e de potencial mesmo de interpretações que é essencial, assim, de verdade. E aí, assim, partindo desse seu ponto de vista brasileiro e de você fazer parte de uma geração que teve contato com certos produtos da mídia asiática nas últimas décadas, Pode até parecer um pouco surpreendente né, O grau de homofobia que se encontra na Ásia é, Mangás e animações japonesas há muito tempo Usam de narrativas homofotivas As construções de enredos do tipo yaoi e BL é, Também conhecido como boys love é, O K-pop recorrentemente se utiliza de homo Para atrair fãs A gente percebe muito nessa questão do fanservice Entre os membros de, de grupos de K-pop é, e também no, sudo, no sudeste, desculpa, asiático, casos como a Tailândia, que tem cativado o mundo inteiro com narrativas homoromânticas e trajetórias de emancipação sexual, que às vezes até mesmo extrapolam né, os, os avanços do ocidente dentro desse tema, e a gente tem esse lugar do ocidente do progressismo, né faz parte também dessa construção orientalista e eurocentrada que nós temos aqui no Brasil, partindo, obviamente, do nosso ponto de vista, né? Aí eu te pergunto, Ti, como entender essa contradição da Ásia Queer, né? Que é apresentada pela mídia e a realidade da vida dos indivíduos que vivem nessa região, em especial do seu ponto de vista e parte da Coreia do Sul.
2: Eu acho que realmente existe, claro, falando da nossa perspectiva enquanto brasileiro, enquanto públicos brasileiros lendo esses produtos, eu acho que é sempre importante a gente pensar no público para qual esses produtos foram feitos, né? Porque sempre há uma interpretação ou algum tipo de ruído, porque muitos desses produtos não são feitos exatamente para suscitar esse tipo de leitura, uma leitura mais queer, uma leitura LGBT, ou não são feitos exatamente para representar essas realidades, né? Então, se cria principalmente nos produtos ficcionais, né? Quando a gente fala de BL, Aoi, enfim, novelas, dramas, doramas... Existe uma realidade bem apagada em relação aos processos históricos, em relação às violências que esses sujeitos são submetidos diariamente, e reflete muito pouco da história do próprio país. né? Então, como essa sociedade se desenvolveu para ser mais ou menos homofóbica. né? Então, uma das importantes sempre de, de se criticar o orientalismo é de entender como cada país específico tem o seu tipo de de vivência LGBT, mais ou menos problemático, em qual aspecto, quais são as implicações na vida desse sujeito, nos papéis de gênero ou de sexualidade?
0: Eu acho que o que a gente quer saber, por exemplo, uma pessoa que se defronta desde pequena, olhando, por exemplo, mangás, que tem personagens, assim, que tem um humorismo claro ali, que às vezes do ocidente se desenvolvem, até criam é, espelham a sua sexualidade em relação em cima desses personagens, Muitas vezes não tem uma conexão com o produto final entendido desses produtos midiáticos, assim. Falando no caso do Yaoi, a gente sabe que muitas vezes é destinado, por exemplo, a mulheres heterossexuais japonesas, mas batem na gente, por por toda uma geração, com um produto queer, assim, que muitas pessoas olham e se inspiram naquilo. Então, acho que a pergunta vai mais como... Você acha que essa mídia LGBT que a gente... É, recebe, significa, as meninas do que vem esse humorismo do K-pop e às vezes elas podem pegar isso para elas, ou esses meninos podem pegar isso para eles e usar isso de uma forma emancipatória para eles mesmos? Ou você acha que na verdade esses estereótipos que essas mídias constroem em cima do LGBT só reforçam mais as amarras essas minorias têm se si? Você acha que existe um potencial emancipatório na mídia asiática de cores LGBT, por assim dizer?
2: Eu acho que esses produtos, primeiro, a gente precisa entender que eles não refletem uma realidade LGBTQIA+. Então, a maioria desses produtos tem, na verdade, um recorte gay de homens cis, na sua maioria. né? Então, são homens que não têm quase que nenhuma dissidência de gênero ou de expressão de gênero, de identidade de gênero. Então, eles têm uma sexualidade que desvia dessa norma heterossexual. Mas, de modo geral, são personagens que funciona como que personagens em qualquer outro drama em relação à sua vida, com exceção do fato da sexualidade, né? Na maioria desses produtos, em dramas, em novelas, em mangás. Então a gente tem muito pouco a representação de outros tipos de dissidência, de gênero ou de sexualidade. Mulheres quase não são presentes e etc. Então acho que primeiro esse é um dos pontos que a gente precisa se atentar, porque não é tão plural assim, embora eu acho que esses produtos têm uma validade muito grande porque apontam Para um outro tipo de vida possível. né? Então, ainda que sejam, por exemplo, as mulheres lésbicas olhando esses. lendo lendo BLs ou assistindo dramas, etc., ainda que você não tenha uma identificação direta com o personagem lésbico também, você tem uma identificação com uma outra experiência LGBTQIA. Então, acho que abre algumas portas, principalmente em culturas onde não há nenhum tipo de discussão desses assuntos pautados na mídia ou discussões aceitas amplamente pela sociedade, né? Então, por exemplo, falando de produtos especificamente coreanos, muitos desses produtos chegam no Sudeste da Ásia, em países muçulmanos. Então, em países onde nenhum tipo de discussão que tenha dissidência de gênero, de sexualidade, nenhum tipo de discussão é possível. Então, ainda que esses produtos cheguem de forma ilícita, sejam, enfim, não por grandes emissoras, mas por compartilhamento legal na internet, etc. Ainda assim, com esses sujeitos tendo algum tipo de possibilidade, eu acho que eles conseguem sonhar com alguma outra realidade. E
0: aí, continuando nessa mesma pergunta, você acha que esses produtos midiáticos, eles têm algum vetor emancipatório dessas minorias dentro do contexto em que elas são produzidas e inseridas? Você acha que, por exemplo, esses produtos, uh, o Yaoi, o BL no Japão, ou esse hemorotismo do K-pop, por exemplo, contribui para essas lutas emancipatórias dentro do próprio país? Além de, como você explicou, também ser uma porta para outros países que não têm esse tipo de narrativa de possibilidades?
2: Eu acho que todo, como qualquer fenômeno, se dá de forma muito complexa. Então existem pontos positivos e negativos. Eu acho que em relação aos sujeitos LGBTs, a vantagem seria porque de fato você consegue vislumbrar uma outra realidade. Então são indivíduos que, de modo geral, socialmente, eles não têm nenhuma forma de diálogo, eles não conseguem se expressar. Então, não consegue buscar outras narrativas para construir sua própria identidade. Então, eu acho que lidando com esses produtos, ainda que não seja um diálogo direto, porque não, não existe essa troca, é, de fato, quase que unilateral a, o, o diálogo que eu digo entre sujeitos e produtos. Ainda assim, você consegue criar outros espaços de discussão na internet, ou enfim, ou em, em grupos, em amigos, enfim. Qualquer tipo de grupo, por menor que seja, você consegue ter alguma discussão que ajuda a criar essa identidade. Desviante né, da, da heteronormatividade. O que eu acho que talvez seja um ponto negativo é porque muitas pessoas, principalmente não LGBTQIA+, então principalmente mulheres heterossexuais, que são os grupos para os quais esses produtos são, de modo geral, feitos, como são sociedades muito fechadas, para muitas dessas pessoas, essas são as únicas representações que você tem de uma vivência LGBTQIA+, ou, na verdade, de uma vivência gay. Então, eu acho que existe, talvez, a problemática de se criar um estereótipo, né? Então, de mulheres terem essa expectativa de quando forem interagir com um homem gay, que seja um homem gay como esse que elas veem nesses doramas ou filmes. Então, tem essa complexidade, mas eu acho que, de modo geral, é mais benéfico do que problemático.
1: Com certeza, ainda mais partindo do fato que aqui no caso do Brasil, assim, que eu vejo esse consumo de BL ficando a cada dia mais, assim, tem um volume maior assim, de produtos sendo disponibilizados com legendas em português, ou até mesmo dublados nessas plataformas de fansub, de download em geral. É esse espaço da representação, assim, sabe? De poder se ver. naqueles produtos, que aqui no Brasil realmente a gente não tem um espaço, um espaço realmente consolidado, né? Para que esse tipo de narrativa possa ser desenvolvida na grande mídia, né? Então, os BL que chegam aqui... especialmente os japoneses, os tailandeses, os coreanos, tem esse lugar também de diálogo da comunidade LGBT. Pelo menos é o que eu tenho observado, junto a amigos e também desse consumo do BL que me interessa, por causa da minha pesquisa em dramas em geral, é esse lugar do debate, esse lugar da representação, que por mais que seja limitada, dentro né, das possibilidades da narrativa que se apresentam ali, é um espaço de debate, é um espaço que, de alguma forma, pode trazer algum tipo de espelho né, para poder se enxergar ali. Então, isso também me parece pulsante e importante, no final das contas.
0: Tiago, a nossa entrevista hoje aqui é dupla, porque nós estamos conversando não só com o doutor Tiago Canário, mas também estamos falando com a inconfundível Nix, a primeira e única drag queen brasileira na Coreia do Sul. Você podia contar um pouco, então, como foi seu processo de criação no seu personagem dentro da cena drag sul-coreana, esse momento tão inconfundível na história do país?
2: Na verdade, foi um processo bem gradual. Eu comecei a trabalhar com a ideia de Nicks em 2016, quando eu estava na faculdade. Então, nas faculdades coreanas, seguindo um pouco o modelo dos Estados Unidos... Todas as universidades têm vários clubes para os alunos, né? Então são grupos que se reúnem a partir de algum interesse em comum, então esportes ou algum, alguma matéria, alguma disciplina, etc. E existia um grupo na minha faculdade para estudantes LGBT que é ia mais, que foi onde eu comecei a ter contato com algumas discussões mais próximas desse universo na, na Coreia. E eu encontrei uma pessoa nesse grupo que já fazia drag. Na verdade era um brasileiro que veio aqui de intercâmbio. Então ele fazia eventualmente drag e aí conversando com ele a gente começou a trocar algumas experiências e eu comecei a pensar um pouco sobre as possibilidades e aí foi um processo que eu comecei gradualmente em casa então eram mais eram trabalhos mais de maquiagem para processos mais fotográficos então eu tirava fotografias então trabalhava um pouco a irregularidades no meu rosto porque eu trabalhava na verdade mais com um estilo de maquiagem artística, né? Então, eu usava papel, usava alguns elementos mais diferentes, que não era exatamente maquiagem. Então, papel, plástico, metal. Então, eu fazia algumas maquiagens mais artísticas e comecei a trabalhar com fotografias. Depois disso, teve um colega meu no mestrado. Assim, eu fazia doutorado, ele fazia mestrado, mas a gente era do mesmo departamento. E a gente começou a trabalhar junto, porque ele era fotógrafo. Então, a gente começou a preparar alguns projetos maiores, de mais corpo. Então, a gente fez algumas exposições com essas fotografias... E dentro desse processo, eu também fui me transformando. Então, fui explorando outras mídias e fui explorando mais o meu corpo. Então, saindo de algo que era só do rosto, e depois foi para performances em sujo fotográfico, até que eu cheguei a performances em palcos, ou enfim, em outros ambientes, propriamente LGBTQIA+, onde eu comecei a entrar mais a fundo na cena drag. Então, acho que esse processo durou uns seis a oito meses, Do começo de 2016 até quase 2017. Então acho que foi no Halloween, foi minha primeira experiência que eu saí e interagi mais propriamente com a comunidade drag daqui da Coreia.
1: Ah, então aproveitando já essa deixa que você jogou aqui no meu colo, como é que é a cena drag na Coreia do Sul? Como você enxerga a recepção dessa arte em seu hoje?
2: Na verdade, é uma cena bastante recente. Então, quando a gente olha historicamente, na verdade, as primeiras experiências drag na Coreia começaram nos anos 60 e 70, no bairro chamado Itaewon, que era um bairro onde existe uma, uma influência muito grande de cultura dos Estados Unidos e de algumas outras culturas estrangeiras. E nesses bares, muitos indivíduos que não se encaixavam de algum modo na sociedade coreana acabavam se mudando para esse bairro, incluindo alguns indivíduos transgêneros. Então, nos anos 60, uma comunidade começou a crescer no bairro de Itaewon, nos anos 60 e 70, e dentro desses bares, que eram bares trans, algumas pessoas se apresentavam também como drag. Mas, claro, isso em um outro contexto onde a gente não tinha ainda as definições de o que é drag, o que é trans. Esse vocabulário não era tão comum, não tinha sido apurado e mesmo trazido do exterior, porque hoje em dia se usa os termos em inglês. Mas, enfim, foi, era algo muito pequeno que seguiu assim até os anos 2000, 2010. Então, no momento que eu cheguei na Coreia e cheguei na cena Foi em 2016, 2017. A cena ainda era bastante underground e era bastante restrita para indivíduos LGBTs, basicamente. Então, era uma cena que se dava, na verdade, em espaços lésbicos, em parte, em alguns espaços gays, mas de forma bem pequena. E hoje em dia tem crescido muito, inclusive com aparições de algumas drags coreanas na mídia mainstream sul-coreana, em programas de TV, em programas de auditório em muitos videoclipes de K-pop também. Então é o que nos últimos cinco anos cresceu muito, embora não tenha crescido de forma igualitária dentro de todo todas as possibilidades de arte drag, né? Então, cresceu entre drag queens e entre drag queens bem femininas. E entre drag queens que tem uma aproximação dessa beleza que as idols, mulheres né, coreanas, ou que se identifica com mulheres coreanas, esse tipo de beleza que é construída e que é desejada. Então existe um recorte muito grande dentro da cultura drag local, mas as drags que dialogam com esses padrões de beleza e que se encaixam nesse modelo ganharam uma exposição muito grande nos últimos cinco anos.
0: E partindo partir então de um primo mais comparado, quais são os estigmas e dificuldades que você enxerga na comunidade LGBTQ na Coreia do Sul ou talvez de uma forma mais expandida na Ásia, em comparação ao Brasil. Você acredita que existem possibilidades a curto prazo de melhora na qualidade de vida na Ásia? Você acha que a curto prazo, onde seria o lugar mais fácil de uma vivência LGBT fluir? Seria no Brasil ou no leste asiático, a partir das suas interpretações, dos seus estudos?
2: Uh, eu acho que seria mais fácil ou mais difícil depende muito dos padrões que você usa para analisar, dos padrões que a gente usa para analisar. Então depende exatamente do que cada sujeito... Almeja. Falando entre Brasil e Coreia, fazendo esse recorte específico da Coreia, né, porque na Ásia existem realidades muito diferentes, né, e dentro mesmo do Leste Asiático existem realidades muito diferentes. Né. Se a gente falasse da Ásia, por exemplo, existe a Coreia com uma permissividade maior, ou o Japão maior ainda no Leste Asiático, ou se a gente expande para a Ásia, países como a Malásia, por exemplo, qualquer expressão de gênero ou sexualidade desviante é um crime né, dentro de um país majoritariamente muçulmano. Então, acho que a gente não consegue falar exatamente de Ásia. né? Mas, fazendo um recorte específico da Coreia e do Brasil, eu vejo a cena do Brasil como muito mais plural. Então, existe indivíduos que se identificam das formas mais variadas possíveis e fazendo as artes mais variadas possíveis. Embora a cena coreana, eu acho que haja um reconhecimento um pouco maior, principalmente em termos financeiros. Eu acho que alguns indivíduos conseguem, claro, dentro dos recortes muito específicos. Então eu acho que o contexto coreano é um recorte onde poucos indivíduos conseguem suceder. Então, na verdade, existe uma pressão maior para esse encaixe dentro desse molde, dentro dessas expectativas. Mas os indivíduos que conseguem se encaixar, eu acho que eles conseguem ter mais possibilidades de ascensão, principalmente nos últimos anos. né? Então, mesmo nos shows, os shows têm um pagamento maior, as pessoas geralmente contribuem financeiramente, todo mundo que, que assiste os shows. Então eu acho que os setor nos financeiros são maiores na Coreia. Na
0: arte drag, nesse sentido. mas
2: Na arte drag, na né?
0: LGBT, Na vivência LGBTQ, os parâmetros são um pouco diferentes, eu acho, né, nesse, nesse sentido. Eu acho que, no final das contas, claro, no contexto sul-coreano, em comparação com o brasileiro, por mais que a gente tenha essa questão muito grave da violência contra os corpos LGBT, você diria que ainda, assim, em termos de expressão, Seria mais fácil ou mais difícil uma, uma vivência na, na Coreia do Sul? A vivência dos
2: corpos? É. A sobrevivência? Sim, nesse sentido. Eu acho que fisicamente é mais fácil, porque é uma sociedade onde, de modo geral, não existe uma violência física tão acentuada como no Brasil, né? Principalmente porque o Brasil, na verdade, é o país mais violento no mundo, né? Então, assim, é uma comparação muito desigual, né? Nesse sentido. Não tem como chegar ao nível brasileiro, né? mas simbolicamente eu acho que na Coreia é muito forte, porque os indivíduos são muito apagados. É um processo muito difícil você conseguir publicamente se expressar desse modo e circular nesses espaços enquanto um indivíduo LGBTQIA+, e principalmente fazendo drag. Eu acho que são indivíduos que são muito mais suscetíveis ao ostracismo mesmo dentro da própria sociedade. Então, não são violências físicas, mas são violências que afetam muito a vida desses indivíduos eu acho que não está fácil para ninguém, né? tanto no Brasil quanto na Coreia.
1: Então, Tiago, voltando para o doutor Thiago Canário, eu quero saber um pouquinho mais sobre o seu processo de doutoramento na Coreia do Sul. Assim, Para mim, na realidade, é uma grande curiosidade pessoal também. Quero saber da, um pouco mais da sua experiência de vida acadêmica no país, Aí, ah, nesse ponto de vista de comparação né, entre o Brasil e a Coreia do Sul, o que você encontrou de diferenças, tanto de forma crítica como de forma elogiosa, né? Como é o dia a dia de o seu dia a dia de pesquisador e que você também observa em outros colegas, e como é esse ambiente de trocas e orientações com os professores?
2: Eu acho que a principal diferença entre o contexto coreano e o brasileiro. É porque na Coreia, na verdade, as coisas são muito mais soltas. E isso de uma forma negativa, para mim. Primeiro que na Coreia não existem grupos de pesquisa, então é muito difícil você ter essas trocas com outros alunos e com o próprio professor, a menos que você seja de alguns departamentos, como os de ciência, que possuem laboratórios, né? Onde, de fato, os alunos trabalham com o professor diretamente todos os dias. Então, com exceção desses ambientes de laboratório, as trocas são muito pequenas porque as trocas se dão exclusivamente né, nos espaços da sala de aula. Então, fora da sala de aula, é muito difícil você ter um contato com o professor. Tanto que os estudos são muito mais longos, né? Então, na Coreia, um doutorado pode durar até 10 anos. Então, E a maioria das pessoas leva entre 6 e 7 anos. Então, é um processo bem lento mesmo, né? O desenvolvimento da sua tese, da sua pesquisa. Embora, aqui eu acho que haja uma qualidade que é o fato de você conseguir trocar o tema da sua pesquisa, e muitas vezes trocando completamente, que foi o meu caso, né? Então, eu, durante o mestrado, eu estudava narrativas gráficas, quadrinhos e graphic novels, e eu trabalhava, na verdade, com a questão das narrativas gráficas e da representação da vida cotidiana. Então, eu vim com um projeto para estudar os webtoons coreanos, dentro de uma perspectiva similar da vida cotidiana nos webtoons, e eu passei... Eu acho que foi um ou dois anos estudando isso. Até que, na verdade, eu comecei a fazer drag. E aí, drag entrou na minha vida de uma forma muito intensa. E, principalmente, as trocas que eu tive com a comunidade aqui, com os indivíduos. E todo o interesse que isso despertou em mim de tentar entender como gênero e sexualidade se configuravam dentro de um contexto asiático, um contexto, enfim, não ocidental. Que era o que eu conhecia, o contexto brasileiro. Isso acabou me incentivando e me despertando outros tipos de questionamentos mesmo. Então, na verdade, como na Coreia existe uma liberdade completa, eu acabei trocando o meu projeto para me centrar em, na verdade, a representação da subjetividade dentro da de expressões artísticas com Dregna. Né? Eu acho que essa abertura de possibilidades, eu acho que é muito válida, embora você perca porque você não tem a troca com outros colegas ou com o próprio professor. Então, eu acho que acaba sendo uma pesquisa mais solitária. Olha, para ser sincero, você precisa ter muita disposição para você ficar se cobrando o tempo todo, né? Porque ninguém te cobra. Né? Porque, inclusive, não existem prazos na Coreia, né? Então, se você tem até 10 anos para terminar seu doutorado, é muito fácil você se perder nesse processo, que foi, inclusive, um, um pouco do que eu passei, né? Durante um período, eu me foquei muito em drag, então eu passei, acho que um, um ano e meio só focando em apresentações artísticas. Então, é muito fácil você, você ser atraído por, enfim esse mundo de maravilhas que é fora da academia, né?
1: Ah, com certeza, sim. E a pesquisa, né, ela vai crescendo, né? Sim. Todo o processo de doutorado, você vai percebendo o quanto o seu objeto de pesquisa é grande, né? Sempre é assim, é um universo grande, que sempre demanda mais do que a gente imagina no primeiro momento, né? Então, eu imagino, assim, com essa... Esse potencial de expansão do tempo, assim, né? de, de pesquisa, essa vontade de realmente continuar pesquisando, continuar se aprofundando, porque a gente percebe que o objeto demanda, né? Então eu imagino essa sua preocupação com essa questão do tempo, assim, porque aqui no Brasil nós temos um limite muito, muito cravado, né? É quatro anos, quatro anos. No caso, assim, aí obviamente estou falando do meu ponto de vista, que é da comunicação, a gente tem uma qualificação que marca metade do tempo, né, basicamente, então tudo isso meio que está ali nos impondo prazos para manter a pesquisa andando, não importa o tamanho do objeto, né, então é, é interessante pensar como também a pesquisa pode ser desenvolvida de formas diferentes, pensando desse ponto de vista do tempo, né, e, da, e dessa liberdade junto ao orientador, ou não, né.
2: É, eu acho que na verdade depende muito da sua relação com o orientador, né, então, na verdade, às vezes é bastante solta essa relação. Então, uhum. é, um, é um auxílio que vem quase que já na finalização da sua tese, né? De ter algum tipo de retorno, enfim, algum tipo de feedback da sua tese. Então, isso eu acho que é bastante problemático. Embora eu acho que esse tempo mais aberto seja importante porque você consegue realmente respirar, ter outras influências. Então, você volta para o seu trabalho mais tarde, depois de um descanso. Eu acho que isso ajuda mas é um trabalho que realmente fica bastante solto, porque, inclusive, a qualificação na Coreia é, na verdade, um, uma série de provas que você faz relacionadas ao seu departamento, né? Então, você estuda algumas cadeiras do seu departamento, que, no meu caso, eram estudos culturais, teoria do cinema, cultura visual e metodologia de pesquisa, eram quatro provas, a história da arte também, e, na verdade, você faz uma prova para cada disciplina dessas e essa é a sua qualificação porque você qualifica, na verdade, sobre o seu estudo, não sobre a sua pesquisa, o uhum. né? seu, seu campo de estudo. Uhum. A sua qualificação é essa. E aí, depois da qualificação, é que você começa a trabalhar na sua tese. Então, é um processo bem diferente do Brasil. Com certeza, nossa.
0: E aí, voltando um pouco para Nix, mas sem de abandonar um pouco o Canário Pesquisador, e falando especificamente em torno da arte drag na Ásia, né? que é é o seu objeto de pesquisa, mas também seu campo de atuação quando a, assumindo esse personagem. É, que tipo de movimentos você enxerga dentro da arte drag na Ásia que seriam é, dignos de nota do movimento no Brasil ou na América Latina? É, uma vez identificado isso, você acha que as interações entre a arte drag asiática e a latino-americano podem encontrar pontos de diálogo sem serem intermediados pelo norte global? Você acha que existem pontes em que essa arte drag, que tem, tem despontado internacionalmente nos últimos anos da América Latina e da Ásia, tem ganhado notoriedade, ela pode encontrar pontes de diálogo é, entre as do, esses dois polos sem serem necessariamente intermediados por Paul ou por outra grande narrativa global que vá ditar essa relação?
2: Olha, começando pela segunda pergunta, particularmente a minha relação com a arte drag na Coreia, eu vi, na verdade, uma transformação muito grande com influência... Do que seria o Norte Global, realmente, né? Dentro desse padrão RuPaul's Drag Race, que foi, na verdade, um programa que se tornou um fenômeno global e, na verdade, afetou muito as cenas locais, e as cenas locais em todo o mundo, né? Então, mesmo no Brasil, onde há uma pluralidade muito grande de expressões artísticas dentro da comunidade drag, ainda assim, alguns elementos você vê muito claros de referência a RuPaul's Drag Race. E no caso coreano, que, enfim, é uma sociedade onde imposições estéticas e de padrões de beleza são muito intensas, eu acho que dentro da comunidade drag, isso acabou sendo bastante evidente. Então, nesses cinco anos, quatro, cinco anos que eu participo da comunidade, eu vi realmente uma influência muito grande, porque foi realmente quando o programa chegou na Coreia e muitas dessas drags do programa, né, participantes de RuPaul's Drag Race, vieram fazer show na Coreia. Então assim, foi nitidamente clara a expansão da audiência em shows drag e como muito da estética das drags coreanas acabou sendo transformada pelas estéticas dos Estados Unidos, né? A estética na verdade desse programa em específico de drag, né? Então, que foi uma, uma mudança muito intensa que eu vi. Eu acho que fica um pouco é um pouco difícil ter um diálogo direto entre as cenas da América Latina e da Ásia sem passar por esse filtro norte-americano, porque, inclusive, com a expansão do programa de forma tão intensa no mundo inteiro, se tornou quase que um padrão de drag bem-sucedida, né? E um padrão a ser copiado, a ser reproduzido e a ser, de algum modo, adaptado às realidades locais. Então, acho que é uma luta muito intensa de alguns grupos que têm sido feitos, mas que existem nessas lutas, estão aí. Inclusive, na cena coreana, com Drag Kings, que tem uma cena que está crescendo muito nesses últimos dois anos, dois, três anos e em parceria com os movimentos feministas, na verdade, né? Então a cena drag king cresce muito com o movimento feminista para, na verdade, romper todos esses padrões, né? Então eu acho que existem lutas possíveis e eu espero que essas lutas aproximem tanto a realidade brasileira, latino-americana, com realidades asiáticas, né, do leste asiático.
0: Então, muito obrigado, Tiago, muito obrigado, Nix. Prazer gigantesco e as portas estão abertas.
2: Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer para mim.
1: Nossa, o prazer foi nosso.
0: E é isso. O AsiaCast vai ficando mais uma vez por aqui. Se quiserem conhecer mais sobre Nix, a drag queen brasileira na Coreia do Sul, sigam ela em @hellonix. e também sigam a gente no Instagram e no Twitter em @oasiacash. e contem para gente o que mais vocês querem saber do outro lado do mundo. Até mais!